0: Atenção, atenção, advogado, preste muita atenção no que eu vou falar agora sobre tempo especial para conseguir a melhor aposentadoria para o seu cliente. Como comprovar esse tempo quando o seu cliente tem o um PPP em branco, faltando informações, uma porcaria ou simplesmente quando ele nem tem o PPP. O que fazer para comprovar o tempo especial dele? E como usar esse PPP, que às vezes parece uma porcaria, em favor do seu cliente? E quais outros meios de prova você pode utilizar para conseguir o reconhecimento desse tempo especial? Eu sou o Thiago Bachur, você está no BachurCast. Aumente o volume, porque agora vem as dicas para você. Pois é, tem muito advogado colega nosso aí tomando barrigada porque não sabe o que fazer quando o cliente não tem o PPP ou quando aquele PPP que o cliente traz está uma porcaria para não falar uma palavra mais feia aqui no ar. Mas existe meio de salvar a situação. E eu vou dar aqui algumas dicas para você, advogado, utilizar em favor do seu cliente e assim tentar obter uma aposentadoria melhor para ele. Primeira coisa que você é obrigado a conhecer é o que é o PPP, mas eu não estou falando aqui na conceituação legal de perfil profissiográfico previdenciário, aquele documento que deve ser fornecido pelo empregador e que deve conter as informações necessárias para reconhecimento do tempo especial que o trabalhador é, esteve exposto. Não, não é isso. Mas como decifrar aquele PPP? Como entender o que colocar em cada um daqueles campos? Como que aquele, cada campo daquele que está no PPP deve ser preenchido? E aí, se você entender como deve ser preenchido cada um daqueles campos, você vai conseguir rebater qualquer argumentação do INSS e demonstrar que mesmo estando horroroso aquele PPP, o seu cliente tem ali o tempo especial. Quer um exemplo? Lá no PPP tem um tal de código GFIP. E o que esse código GFIP diz? São códigos que indicam o quanto que a atividade é ou foi nociva para o seu cliente e as alíquotas, eventualmente, que o empregador recolheu em razão dessa exposição. Temos a, uh, o código GFIP00, que significa que a atividade não é e nunca foi nociva. Temos o código 01, que significa que já foi nociva um dia, mas não é mais. 02, que é tão nociva, tão nociva, tão nociva, que dá para aposentar com 15 anos. 03, com 20. E 04, com 25 anos de tempo de serviço. Pois bem, se lá estiver 01... Significa que a atividade foi nociva e não é mais. Então, quando o seu cliente trabalhou naquela empresa, a atividade dele era nociva. Se tiver código 02, 03 ou 04, melhor ainda. Significa que a empresa até fez os recolhimentos das respectivas alíquotas para o INSS. E aí, se o dinheiro entrou no caixa do INSS, o INSS tem que considerar o tempo nocivo. Existem inúmeras decisões na justiça nesse sentido. Bom, além do, do código GFIP, é necessário também que o advogado conheça os demais campos. Por exemplo, às vezes está dizendo que o EPI é eficaz, mas não tem nem a informação do EPI. Então, aquele documento que está preenchido de forma errada ou faltando informações, ele pode ser considerado um documento falso. E aí, entenda-se como todas as penalidades cabíveis para quem emite um documento falso. E aí, mesmo sendo um documento emitido por um particular, cabe todas, eu disse, todas as penalidades possíveis. Há, inclusive, a possibilidade de ingressar com uma ação, pleiteando não só a correção do PPP, mas danos materiais e morais por conta da emissão deste documento, e não há prescrição e nem decadência para isso. Outra coisa que pode ser utilizada em favor do seu cliente, quando a gente fala em atividade especial, significa que a pessoa está exposta de, de alguma forma, uh, ou melhor, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a agente nocivo, que pode ser físico, químico ou biológico, e que essa exposição, de um certo modo, pode provocar algum dano à saúde ou à integridade física dele. Eu disse pode, não quer dizer que vai. Mas se o PPP estiver escrito que o trabalho é uma maravilha, que o EPI é maravilhoso e que não há risco nenhum, mas o seu cliente adquiriu um problema de saúde justamente por trabalhar daquela forma, então esquece o PPP. A documentação médica vai comprovar que a atividade dele é especial. Um exemplo, o cara que é carteiro ou é leiturista de hidrômetro ou de relógio de luz, se ele está trabalhando no sol, exposto à radiação solar lá, né? que é um risco é, físico, mesmo que o empregador dele forneça o melhor protetor solar do mundo, que proteja ele, que é uma maravilha. Se ele pegar um câncer de pele, tá aí. A atividade é especial mais do que comprovada. Profissionais liberais, médicos, dentistas, é, é, oficina mecânica, nota fiscal de máquinas, de, de, máquina de raio-x para o dentista, por exemplo, produtos químicos, tudo isso, é, laudos da Anvisa, tudo isso pode comprovar que também a atividade é especial. E Lembrando que o profissional liberal também pode emitir o PPP. Embora o INSS não aceite de boa essa situação, a justiça entende que o profissional liberal, o contribuinte individual, pode sim provar através do PPP. Ele precisa contratar um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico de segurança do trabalho para a confecção desse documento, tá certo? Bom, pessoal, o nosso tempo está terminando aqui. Eu tenho um monte de dicas aqui, mas não dá para a gente falar aqui nesse curto espaço de tempo. Mas se você quiser saber mais dicas e aprofundar mais nesse assunto aí, como comprovar o tempo especial do seu cliente, como entender e decifrar o PPP, acesse bachurcursos.com.br ou as nossas redes sociais. Lá tem um monte de dica esperando por você, advogado, para usar em favor do seu cliente. Tá certo? Eu sou o Thiago Bachur, um forte abraço e até a próxima.